0: Was man als Läufer so macht, nach einem ereignisreichen Jahr, vor einem ereignisreichen Jahr, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, erfahrt ihr heute. In der Blitzschlussausgabe des Jahres. Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholdt. Ja, Philipp, ich weiß nicht so ganz genau, ob wir jetzt unsere Gemeinde überrascht, ähm, mitgenommen oder schockiert haben mit zwei Stunden geballter Wir und Mocky Power. Also das, das war ja schon eine Zumutung
1: auch. Ne? Ja, Ralf, grüß dich. Ich glaube, die Überraschung ist, würde ich jetzt mal auf, auf Basis der Rückmeldungen, würde ich mal sagen, ist die Überraschung schon gelungen, aber ich weiß auch nicht, ob man, ob, ob das den Leuten vielleicht doch ein bisschen zu lang war. Also, wir wollten jetzt Sabrina auch nicht äh, bremsen, weil es ist ja für uns was Besonderes, wenn man so jemanden auch bei uns zu Gast hat. Insofern äh, habt ihr ja sicherlich auch gemerkt beim Hören, da gäbe es noch eine Menge Themen, die wir bestenfalls anreisen konnten und ähm, die sicherlich auch noch eine gute Grundlage wären für eine Follow-up-Folge. Da könnt ihr uns ja gerne mal Bescheid geben, ob wir die gute Sabrina äh, vielleicht noch mal anhauen wollen, ob wir ein paar Wochen da uns noch mal zusammensetzen für die nächste <lacht> Zwei-Stunden-Folge oder wie lange das auch immer wird. Ähm, ja, wir, wir haben uns da... Ja, wir, wir haben uns einfach gedacht, komm, eine kleine Weihnachtsüberraschung für euch oder in dem Fall eine größere Weihnachtsüberraschung wäre doch eine gute Sache. Nicht nur, weil Sabrina natürlich klasse ist und man ihr super zuhören kann, sondern auch, weil ihr vielleicht über die Feiertage dann auch ein bisschen mehr Zeit noch für Sport habt. Also ich meine, ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Wenn man viel isst, freut man sich auch, wenn man sich ein bisschen bewegen kann. Und und deswegen dachten wir, da kommt so eine Zwei-Stunden-Folge gerade recht. Man muss das ja nicht als Longrun machen, man kann sich's ja auch über die Feiertage aufteilen.
0: Ja, wobei, da waren ja schon eine Menge Leute dabei, die dann den Longrun einfach verlängert haben oder <lacht> double, ne, gedoubelt haben. Double <lacht> Long Run, ja, weil das zwei Stunden ist dann eher schon mal Double Long Run. Ähm, und dann aber auch nicht aufhören konnten. Für mich sind auch ein paar wesentliche Themen offen geblieben. Was haben wir angerissen? Äh, Ernährung haben wir, glaube ich, nur ganz oberflächlich angerissen. Dann ähm, ein Thema, was natürlich gerade in Ihrem Leben stark äh, vorkommt. Also alles, was äh, Sagen wir mal, grob zurückkommen, Ja, aus einer Schwangerschaft, aus einer Verletzung und so weiter, da ist sicher noch eine Menge drin. Ja, und das mit den Männergeschichten, das hat sie auch nur angerissen, Ne, Gegen der, wegen der Mädels aus dem Kader, die noch nicht ganz <lacht> so weit waren. Und so. Also da da habe hab ich schon noch ein paar Fragen. Ne? Und dir hat sie nicht die Adresse von Let's Dance gegeben? Also ja, du wolltest das ist dich auch ja da bewerben. <lacht>
1: Ja, also das hätte mich, das haben wir tatsächlich ausgelassen. Da, da, das haben wir, haben wir verloren das Thema. Mich hätte das tatsächlich interessiert, weil äh, nicht unbedingt, weil ich zuletzt Dance äh, möchte. Also ich glaube, da wäre ich ein ein hoffnungsloser Fall. Also wenn wenn mir eines überhaupt gar nicht im Blut liegt, dann alles was mit dem Thema Tanzen zu tun hat. Ja, da sind
0: wir doch schon, da sind wir schon genau bei den Leuten, ne? weil <lacht>
1: das das Opfer braucht man ja auch in der
0: Show. Ne? ich wollte das gerade sagen, klar. das
1: Potenzial wäre möglicherweise schon groß, aber aber wahrscheinlich, äh, wobei, wer mich damals überrascht hat, ich bin, also wird jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so überraschend sein, ich bin jetzt nicht der große Let's Dance Gucker, aber nachdem Sabrina natürlich damals da dabei war, habe ich mir schon ein paar Folgen mal zumindest in Teilen angeschaut und wer mich damals auch massivst überrascht hat, war ich der weiß, gute Pommes.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen. Pascal Henz, Pascal Henz. ja Riesentyp, das war schon natürlich überragender großer, Handballer gewesen, großer Sport, deutlich über zwei Meter.
1: Aber ich fand den echt gut. Also ich muss sagen, äh, also ich habe, also ich bin jetzt nicht, ich kann das natürlich tanzen jetzt nur äh, als kompletter Laie nur bedingt einschätzen. Aber ich, ich sag mal so das, was was ich jetzt so als Laie da gesehen habe, hat mich mich persönlich echt beeindruckt. Fand ich fand ich richtig richtig stark.
0: Ich habe übrigens nochmal nachgeschaut, weil wir nicht ganz sicher waren mit Heike Henkel. Die mhm. ist tatsächlich 2006 schon bei Let's Dance gewesen, also relativ früh. Oder? Ich wusste gar nicht, dass es so lange schon gibt, ehrlich ja. gesagt, als ich nachgeschlagen habe. Ja. Ja. Aber äh, so ist das nun mal. Ne? Musstest du nicht tanzen oder durftest du nicht deine Frau zum Tanze bitten an, äh, zu eurer Hochzeit?
1: Nee, das ging ja tatsächlich äh, insofern nicht wirklich, weil weil das ja ah, doch du hast eine. Dich rausgewunden. Ja, ich habe den Anlass natürlich auch so hingedreht, dass wir das, äh, dass wir das aussparen konnten. Nein, nee, das war ja tatsächlich äh, doch in einem recht äh, kleinen Rahmen. Also praktisch nur die äh, standesamtliche Trauung und dann ein bisschen ausgedehntes äh, Mittagessen, sag ich jetzt mal, bis zum ja, frühen Abend und äh, das war dann tatsächlich ein relativ entspannter Rahmen äh, und wir waren ja auch nicht sehr viele Leute, aber die Hoffnung, dass wir nächstes Jahr im Herbst vielleicht das große Fest noch nachholen können, das äh, haben wir zumindest noch nicht aufgegeben. Wir haben zumindest mal einen Termin, ob das dann stattfinden kann, da soweit wollen wir uns mal lieber nicht aus dem Fenster lehnen. Also ich glaube, wenn uns 2020 eins gelehrt hat, dann, dass man mit langfristigen Plänen <lacht> doch ein bisschen vorsichtig umgehen sollte. Aber äh, ja, wie gesagt, es schadet ja nicht, sich schöne Ziele und 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 sowas, äh, Visionen, wenn man so will, noch äh, im Hinterkopf zu behalten und ähm, ja, sich vielleicht nicht allzu viele Hoffnungen zu machen.
0: Kennst du auch das äh, alte Zitat äh, von Helmut Schmidt? Äh, ich bin gespannt, ne? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. <lacht> okay, das, ja, das kenne ich <lacht> Also, bevor wir einen Blick zurückwerfen, noch auf ein ereignisreiches Jahr mit äh, bemerkenswerten Auslegen in alle möglichen Richtungen. Und natürlich, einen Blick vorauswerfen, wollen wir euch nochmal mitnehmen. Und zwar in unseren Webshop. Ist nicht ganz einfach zu finden. Deshalb einmal in den Linktree schauen bei uns auf der Instagram-Adresse. Denn ähm, das ist leider noch eine ältere äh, Aktivität, die ich ausgebaut habe und zu unserem Webshop umfunktioniert habe. Ähm, Kona Old Boys. Jeweils mit Bindestrich.de heißt die eigentliche Adresse, aber über den Linktree ist es deutlich einfacher. Und ähm, da gibt es die herrlichen Bestzeit-Podcast-Masken für euch. Ja, äh, Philipp war heute nicht nur Verpackungskünstler, sondern auch schon Postbote.
1: Ja, also ich äh, habe mich sehr gefreut, äh, dass dann doch äh, über die, über die Weihnachtssage, muss ich sagen, also wer was bestellt hat, von, von euch da draußen. Also wir freuen uns über jede, jede Bestellung natürlich. Wir haben jetzt da auch nicht unendlich viele Masken, aber ähm, ich habe jetzt doch über die Weihnachtstage ein bisschen zum einen Social-Media-Detox betrieben. Also ich war jetzt relativ selten auf Instagram und ähm, und auch die Mails nicht ganz so regelmäßig äh, angeschaut. Deswegen war ich da ein bisschen überrascht, weil wir kriegen diese quasi die Bestellbestätigung auf die, den Bestzeit-Mail-Account, der relativ gut gefüllt war. Und äh, habe mich jetzt heute erstmal dran gesetzt, das alles ein bisschen abzuarbeiten und heute schon mal die ersten, pff, weiß gar nicht, 20 äh, oder 25 Stück ähm verpackt äh, und ich habe natürlich äh, den Leuten, äh, die was bestellt haben, auch, ich hoffe, dass das eine kleine Freude noch zusätzlich ist, äh, zumindest mal noch eine Autogrammkarte von mir beigelegt, da habe ich alles hier eingetütet, Barbara hat mir geholfen, das war sehr nett, das ging dann wesentlich schneller, weil ich das dann aus Paypal quasi auch abhaken konnte ähm, und so ein bisschen den Übersicht behalten konnte und äh, genau, habe das dann vorher noch zur Post gebracht, also ich hoffe, die, die bestellt haben, müssen wir mal überlegen. heute ist der 30., ich glaube, das könnte morgen, also praktisch zu Silvester, bei den ersten schon ankommen, ähm, wenn ihr da was erhalten habt und wenn ihr auf Instagram seid, dann macht doch gern ein Foto, vielleicht mit Maske, und vertagt uns, dann können wir das auch gerne teilen. Ich wollte nämlich auch morgen vielleicht mal noch selber ein Foto machen, damit auch die Leute, äh, die das interessiert, äh, das auch mal sehen können. Da haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Haben wir das schon mal? Haben wir das schon mal was? Hast du mal eine Maskenfoto? Ich glaube, wir haben da noch nichts gemacht. Ich aber gut, glaube auf der Website. nur ein Sneak -Peak. Genau, ein Sneak -Peak. Aber ich glaube, ich, glaub, ich mache morgen mal ein Foto oder oder für die Folge, wenn wir die Folge auf Instagram ankündigen, ähm, mal noch ein Foto mit der Maske. Äh, wir freuen uns natürlich über jede Bestellung, ähm, solange der Vorrat reicht. Ich sag mal bis im, durch den Januar kann ich das wahrscheinlich großteils auch persönlich noch übernehmen mit dem Versenden. Sollte es mit einem Trainingslager klappen, wird Ralf ich, dann einspringen? Ich zeige zeig schon mal, ich
0: zeig schon mal prophylaktisch auf, ja. Es <lacht> ja. Ist gar kein, gar kein Thema, logischerweise. Äh, der aktuelle Preis steht übrigens nur bis zur nächsten Bestzeit von Philipp. Dann, dann, äh, billiger, geht, der oder? dann geht der automatisch <lacht> runter. <lacht>
1: <lacht> also ist der Ansporn auch für die Hörerschaft groß, dass ich schneller nee, Für dich? Laufe. <lacht> Ja, und für mich auch. Aber wir machen halt weniger Geld dann leider. Aber <lacht> es ja. Also ist auch nicht so, dass wir damit Reichtümer verdienen. Äh, wir haben den Preis mal auf, äh, die die 12,15 Euro äh, angesichts meiner, meiner Marathon-Bestzeit gesetzt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, das können wir vielleicht dazu sagen, ich weiß gar nicht, hast du bestimmt aber auch auf der Website schon geschrieben, das ist jetzt auch kein 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 billiges Klump, äh, wie man im Schwäbischen sagen würde, sondern äh, das ist in Europa produziert und, und relativ hochwertiger Stoff und so weiter. Deswegen haben wir das auch nicht so ganz so günstig eingekauft. Ähm, ja, deswegen ja nicht wundern, dass es das so ist. Wir freuen uns über die Bestellung. Wenn ihr natürlich mehr bestellt, ähm, Umso besser für die Familie oder wie auch immer, dann äh, müsste das, ich weiß gar nicht, bei dem Kalkulator, den hast du auf, der, auf dem Webshop gemacht, wahrscheinlich auch das Porto ja nur einmal bezahlt werden, gehe ich mal fast davon aus, ja, äh, ja, wie der Sinn klar. machen. Hm. Ähm, also falls jemand für einen Verein bestellen will und eine Überraschung machen will zum neuen Jahr, wir nehmen auch. Wobei, dann muss ich mir erstmal überlegen, wie ich das versende. Dann muss ich jetzt mal Kartons kaufen. <lacht> das werden wir dann sehen. Aber ähm, ich versuche mal irgendwie morgen, übermorgen noch ein Foto zu machen, damit ihr da auch noch einen Blick drauf bekommt.
0: Also für eine dreimal 1000 Tafel kriegen wir hin.
1: Dafür dürfte es gerade noch reichen. Und ob ja. wir es nachproduzieren, müssen wir dann mal schauen. Aber ähm, genau, solange der Vorrat reicht, wie man sagt.
0: Sag mal, und äh, wenn du jetzt so ein paar Tage zu Hause warst, fängst du dann tatsächlich an zu schwebeln?
1: Ein bisschen. Also äh, Barbara hat das früher zumindest immer behauptet, als wir noch äh, Weihnachten äh, getrennt oder getrennt her äh, verbracht haben. Und wenn ich zurückgekommen bin, hat sie gemeint, dass das doch hörbar wäre, dass man so mehr in diese Laute verfällt. Ähm, ich selber habe das natürlich immer bestritten, weil ich hab gesagt, das kann gar nicht sein. Ich kann ja gar kein Schwäbisch. Also wenn ich einen wirklich wirklichen Schwaben treffe, dann würden die wahrscheinlich sagen, ich spreche extremes Hochdeutsch. Aber ähm, ja, zumindest die Leute, die in, in, in Bayern oder hier in Ringsburg sind und, und mehr mit mir zu tun haben, die haben das schon des äh, ja, Öfteren äh, behauptet.
0: Und dann bist du wieder zu Hause und läufst die Wege, die du früher gelaufen bist und läufst mit den Leuten, mit denen du früher gelaufen bist oder gehst du dann gar nicht laufen oder alleine laufen oder mit deiner Frau laufen? Viele Optionen.
1: Äh, also es, das ist tatsächlich schon cool und irgendwie so ein bisschen Nostalgiefaktor auch, also ähm, ich muss dazu sagen, meine Eltern, wir wohnen jetzt nicht mehr in dem, in dem äh, Haus oder in der Ortschaft, wo ich mal aufgewachsen bin, aber ähm, wir wohnen jetzt praktisch, oder meine Eltern vielmehr wohnen in Sindelfingen direkt und das ist wirklich ein, ein Steinwurf vom Glaspalast entfernt, wo ich ja wirklich sportlich auch groß geworden bin äh, beim VfL Sindelfingen. Dementsprechend ist es schon so, dass man auch sehr, sehr viele Strecken ja dann läuft, die man halt früher mit, keine Ahnung, 16, 17 oder 18 auch gelaufen ist. Und dadurch, dass ich leider gar nicht mal so oft zu Hause bin, ist das dann dementsprechend jedes Mal wieder so ein bisschen ja schon Nostalgie so ein bisschen zurückversetzen in frühere Zeiten und natürlich auch so diese diese dieses Feeling von damals wo man ja auch wirklich ganz andere Ziele hatte oder wo es auch um ganz andere Strecken noch ging und was ja damals in Sindelfingen für mich auch eine extrem coole Zeit war damals bei äh, ja beim Jugendtrainer Harald Olbrich der der eigentlich so eine ganze äh, ja, Ära im, im, im ja, Laufsport in Sindelfingen geprägt hat und immer noch prägt ich meine er ist immer noch aktiver Trainer hat immer noch super Jungs und und, und gute Talente ähm, und tatsächlich ist es schon so, dass ich auch von, von früher immer noch sehr, sehr gute Freunde habe, mit denen ich damals auch sehr intensiv Sport gemacht habe und äh, zum Beispiel mit dem Basti Franz oder mit dem Chris Kraus, äh, die bestimmt auch wieder zuhören, äh, zumindest hören sie sehr viele Folgen. Ähm, jetzt die Tage laufen war, natürlich leider getrennt, ähm, weil... Ähm, ja, Corona-bedingt natürlich und eigentlich auch die, so die einzig entspannte Möglichkeit gewesen halt, die Jungs zu treffen. Äh, da ist natürlich dann einfach ein Vorteil, wenn man Läufer ist, dass man einfach sagt, pass auf, lass uns doch treffen, wir gehen eine Stunde zusammen laufen und ähm, ja, so ein bisschen äh, einfach in, in äh, alten Zeiten äh, schwelgen, aber auch so ein bisschen natürlich ähm, updaten, weil wir uns halt leider nicht mehr so regelmäßig äh, sehen einfach, weil ich jetzt nicht so oft äh, einfach zu Hause bin. Aber das war sehr cool und ähm, ja, also, wir waren damals, weiß gar nicht genau, wie man, ob man das so sagen kann. Aber ich würde mal sagen so die die zweite Generation, die der Harry damals so mit, betreut hat und äh, und äh, ist irgendwie cool, dass dieser Kontakt immer noch äh, nach wie vor so besteht, beziehungsweise mit wir waren auch alle dann noch an der gleichen Schule da haben zumindest damals an der gleichen Schule Abitur gemacht. Bei Basti und mir war es wahrscheinlich noch ein bisschen knapper als bei Chris, würde ich mal sagen. <lacht> Wobei Chris wahrscheinlich auch nicht der der Musterschüler war, ohne ihm da jetzt hier reinreiten zu wollen. Aber zumindest bei Basti und mir war so die Abi-Zeit jetzt halt auch die Zeit, wo man jetzt außer Sport nicht so viel im, 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 im Fokus hatte. Und äh, ja, vielleicht auch die eine oder andere Schulstunde krankheitsbedingt ausgefallen ist, um lieber trainieren zu gehen.
0: Ja, also laufen als Krankheit, ne, ja.
1: ja, tatsächlich. ist ja
0: Sindelfingen so eine Keimzelle, ne? Also, da ist ja so viel entstanden, eigentlich sollte dies ja ja hundertjähriges Jubiläum sein. Ich war eingeladen, Meetings, ja, als ja, ehemaliger Meetings. Genau, ähm, musste alles leider ausfallen. Herbert Bohr ist ja immer noch äh, Seele hinter vielen Aktivitäten da, aber hat natürlich eine, eine Menge Helfer auch, ähm, die da drumherum wirklich sehr, sehr rührig sind. Die ganz großen Zeiten habe ich als äh, Reporter da miterleben dürfen. Da habe ich zum ersten Mal... Glaspalast? Im, im Glaspalast. ja, ja, ja Da habe ich zum ersten Mal einen Weltrekord kommentieren dürfen und zum ersten Mal Ben Johnson kommentieren dürfen. Wow. Ja, der kam gerade aus seiner ersten Sperre mhm. und wurde dann kurze Zeit später zum zweiten Mal und dann lebenslang gesperrt. Okay. Ja, und lief dann im, im Glaspalast,
1: aber und glaube ich, gewann auch. War das ähm, damals noch das internationale Hallensportfest? Ich glaube, das ist das. War internationale so. Hallensportfest. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, cool. Und der
0: Weltrekord war 60 Hürden äh, von Colin Jackson. Ach, ja, das war okay. natürlich mein, einem meiner Vorbilder. Mhm. Ähm, mein, mein Held war ja eigentlich nicht, weil mein Held so als aktive Zeit war Rinaldo Niemeyer, weiß ich gar nicht, den kennen wahrscheinlich gar nicht mehr. Viele waren früher Weltrekordler über 110 Meter Hürden, der danach dann auch als Receiver in der NFL sehr erfolgreich war okay und da äh, richtig was bewegt hat. Und der ist immer noch in der Leichtathletik-Szene drin als Agent, also als Athleten-Manager. Äh, mhm. ähm, hat aber nicht so viele Athleten, aber ein paar sehr gute Athleten, unter anderem auch Hürdenläufer, weil er da natürlich weiß, wie es funktioniert. Ähm, und Colin Jackson ist äh, ja längst ein Kollege von der BBC, als er als Experte. Aber einer, ähm, den ich regelmäßig dann halt jetzt noch sehe, und das ist sehr lustig, wenn man sich halt mal so erzählt, wie weit man voneinander entfernt war und doch dieselbe Disziplin gemacht hat. Ja. Ja, und dann halt gemeinsam, die BBC sitzt in der Regel vor uns bei allen Großveranstaltungen. Mhm. Äh, und dann da gemeinsam sitzt und und äh, irgendwelche Leidstätig-Events überträgt. Das ist schon sehr lustig, ja. Ähm, auf jeden Fall, wir wetten immer vorher, wer die 110 Hürden gewinnt. <lacht> okay, ja. cool. Und meistens gewinnt er, muss ich zugeben. <lacht> ja, also Der ist schon noch äh, sehr gut informiert. Aber das, das ist halt einfach so ein unglaublich freundlicher Mensch, der der einfach eine große Persönlichkeit war. ja, Deshalb, der konnte nicht nur fantastisch über die Hürden laufen, sondern das war eben auch eine Figur der Leichtathletik und ist immer noch für mich eine Figur der Leichtathletik. Das verbinde ich mit Sindelfingen und eines meiner ersten Trainingslager. Dann noch als als Mehrkämpfer mhm. mit dem TV Wattenscheid, mit der Mehrkampfjugendgruppe. Das TV-Wattenscheid haben wir im Floschenstadion, das ist äh, euer ja euer leichterlegtes Stadion. Da bin ich neulich zu Hause. mit einem längeren genau.
1: Spaziergang vorbei äh, marschiert sozusagen und habe mal wieder ja. einen Blick reingeworfen. Da hat vieles für mich zumindest angefangen.
0: Ja, da haben wir jedenfalls ähm, ein, so ein Frühlingstrainingslager gemacht. Ja, okay, 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 Da war es halt irgendwie noch nicht so, dass man jetzt als Jugendliche schon irgendwo ins Ausland fahren musste. Ja. Klammer auf kann man ja auch mal drüber nachdenken, ob das wirklich so sinnvoll ist oder mhm. ob man nicht Top-Anlagen irgendwo anders nutzt. Klammer zu, jedenfalls hatten wir da auch eine super Zeit, hatten auch ziemlich gutes Wetter, muss ich sagen. Und das wird wird immer so in meiner äh, sportlichen Erinnerung bestehen bleiben, dass es als halt, Sindelfingen war immer so der Punkt. Ja, damals ja noch reichste Gemeinde Deutschlands. Ja, es gibt mit, äh, den großen Firmen, die da ja noch größer geworden sind, äh, alte und äh, neue Industrie und die ganz großen Namen ne? von IBM über äh, Mercedes und hast du nicht gesehen, da war ja alles zu Hause.
1: Also die Ära war natürlich auch vor meiner Zeit äh, noch ausgeprägter. Es gab in Zwischenzeiten auch, glaube ich, sehr äh, schwierige Jahre, nachdem dann doch äh, wie das halt heute so ist, gewisse Steuern irgendwo in anderen Ländern gezahlt werden ähm, aber nachdem man damals glaube ich wahrscheinlich aus dem Vollen schöpfen konnte gibt es tatsächlich, und das ist glaube ich die einzige Stadt die mir zumindest einfällt, also wo mir das halt auch aufgefallen ist, das sind ähm, Marmorne Zebrastreifen, <lacht> gibt es wirklich ja. gibt es wirklich in Da habe ich noch <lacht> hab nirgendwo anders gesehen Da muss das, man einfach äh, Das wüsste ich, ich auch nicht, das ist ja
0: sensationell. Muss nehmen. man einfach Geld ausgeben <lacht> Das aber, klingt so nach das klingt so nach Morgenland, Ne, das klingt so nach arabischen Staaten, die irgendwie so vom genau. Kaiserpalast mal Marmor auslegen. Ja.
1: ja, das gibt's wirklich und und ich meine letztlich ist ja der Glaspalast bestimmt auch so ein ähm, Produkt aus dieser Zeit. Ich glaube für die damalige Zeit, dass das gebaut wurde, war das ja schon absolut äh, State of the Art und Next Level und und, und äh, deswegen ja dann auch diese großen Events, also äh, Internationales Hallensport, da gab es auch noch Konzerte und was weiß ich, was da alles drin veranstaltet wurde. In der Zwischenzeit sah das dann schon ein bisschen anders aus. Also in, natürlich gab es da oft noch deutsche Meisterschaften. Das gibt es jetzt auch schon lange nicht mehr. Da gab es irgendwann deutsche Jugendmeisterschaften. Gab es auch schon länger, glaube ich, nicht mehr. Ähm, hat halt dann doch nur äh, diese vier Rundbahnen, die es nun mal hat. Ähm, und so eine steile
0: Kurve. Eine sehr, sehr steile Kurve.
1: Kurve. Und äh, und für die Leute, die da halt doch früher auch viele trainiert haben, wahrscheinlich ist es heute nicht so anders. Befürchte ich fast. Im Winter standen halt doch auch oben auf diesem Umgang, wo wir uns dann halt oft warm gelaufen haben, auch eine Menge verschiedener Kübel, weil es halt getropft hat aus dem Dach. Deshalb, ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern sich das gebessert hat oder auch nicht, aber diese Zeiten von damals sind auf jeden Fall schon vorbei.
0: Ja, schade, schade, ne? aber deshalb sollte ja so eine hundertjährige Reminiszenz einfach mal wieder die Gemeinde zusammenführen. Ne? Ja. Das äh, kennt ja wahrscheinlich jeder so aus seiner Region, wenn man irgendwie vereinsmäßig mal organisiert war. Da gibt es ja so diese Seelen, die das zusammenhalten, die das überhaupt oft ermöglichen, dass irgendwo leichter in kleineren Gemeinden betrieben wird. Und ähm, wenn man die dann nach sehr langer Zeit mal wieder sieht, das ist schon cool. Ja. Absolut. ja. Äh, aber genauso cool ist ja, wenn man mal wieder mit seinen Buddies über Weihnachten rumlaufen kann. Ja. Gibt es nicht so eine äh, Institution, dass man sich irgendwo zum Markt, zum Glühwein, äh, sonst wie trinken trifft vormittags? Oder ist das wirklich immer noch laufen, laufen, laufen? Jetzt muss ich, muss ich vorsichtig sein,
1: was ich jetzt hier sage. Ich will jetzt nicht zu sehr <lacht> ins Detail gehen. Aber Aha. dieses Jahr ist eine, äh, sagen wir mal, VfL-Mittel-Langstrecken-Gruppen-Tradition äh, das erste Mal, glaube ich, seit langer Zeit äh, ausgesetzt worden. Und zwar äh, ist es schon so, dass wir früher, die viele bei Harry Olbrich trainiert haben, allen voran natürlich Basti und und Chris aber auch und noch viele andere äh, die dann auch nachkamen oder jünger dazu kamen wir haben eigentlich tatsächlich äh, früher immer äh, oder eigentlich bis zum letzten Jahr immer am zweiten Weihnachtsfeiertag uns getroffen und sind in einer der Bars oder im Irish Pub da in in, in, in Böblingen eigentlich immer äh, haben wir einmal schon ist nicht so früh nach Hause und es ist, äh, geht in der Regel immer extremst feucht fröhlich zu ähm, weil man das auch fast das ein, ja ich der einzige Tag es ist halt jeder fast daheim für Weihnachten mal und das einzige die einzige Gelegenheit im Jahr ist wo man alle von früher mal trifft also nur wir so unter uns halt von von damals die Weggefährten und äh, da gab's auch viele krasse Geschichten die da <lacht> drumherum entstanden sind ähm, ähm, ja und das ist aber dieses Jahr natürlich auch nicht möglich gewesen logischerweise äh, die einzigen die ich dieses Jahr tatsächlich getroffen habe waren halt äh, jetzt Basti und Chris was auch cool war ähm, und mal gucken, ob wir das nächstes Jahr dann wieder in einem etwas größeren Rahmen vielleicht auch machen können, aber das äh, ist interessant, dass das aus einer, im wahrsten Sinne des Wortes, aus so einer Schnapsidee mal entstanden ist und dass sich aber dann wirklich jedes Jahr fortgesetzt hat, da muss man auch äh, hier einen Shoutout an Basti geben, weil ich glaube, Basti ist da der Treiber gewesen, der das auch jedes Jahr irgendwie geschafft hat, dass dann alle so, ich sag mal, inzwischen zwei Wochen vorher so eine WhatsApp bekommen und sagen, hey Leute, zweiter Weihnachtsfeiertag, Tisch ist reserviert, äh, wir treffen uns und ähm, es ist echt immer schön gewesen. Also vielleicht am nächsten Morgen nicht so, wenn man dann einen ordentlichen Schädel hat. Aber die meisten sind ja dann, zumindest die, die noch aktiv Sport treiben, sind ja jetzt nicht äh, da nicht ganz so geübt. Aber sowas gehört auch dazu, für mich zumindest. Und es ist immer sehr, sehr schön. Ich freue mich immer, die Jungs von früher zu sehen, weil einen ja natürlich viele schöne gemeinsame Erinnerungen verbinden und natürlich auch schönes zu sehen, wie es bei denen so weitergeht. Da bin ich jetzt ja fast der einzige, ich sage jetzt mal Freak, der diesen Quatsch immer noch macht äh, mit der Lauferei und die anderen ja auch irgendwo mal den Absprung zu einem richtigen Zeitpunkt geschafft haben, ins richtige Leben, sei jetzt mal, und äh, halt ja auch ganz unterschiedliche Berufe haben. Ist ja auch cool für mich dann zu sehen, wie sich das bei denen immer weiterentwickelt hat. Wo du gerade sagst,
0: Tisch bestellen im Restaurant, da fällt mir natürlich eine eine Begebenheit noch ein aus diesen Zeiten da in Sindelfingen. Nämlich, die dreht sich um die Grundnahrungsmittel für alle Läufer. Was sind die Grundnahrungsmittel für alle Läufer? Richtig, Pizzas. Pizzas, ja. Gibt es das Wagenrad noch? Pizzeria Wagenrad. Kanntest du gar nicht mehr? Da gab es wirklich... Im wahrsten Sinne des Wortes, Wagenrad große Pizza. Okay. Ja, Und es, jeder, der da reingegangen ist und noch nie da war, hat dann gesagt, okay, ich bestelle eine Pizza. Und dann haben die immer gesagt, die sind hier sehr groß. Ja, ja, ist nicht so schlimm. Jeder Sportler ist, wahrscheinlich,
1: ja, ja. Ja, ja, ja ist,
0: ist Pizza, klar, klar. Ne? Und dann sind das wirklich so wagenradgroße Dinger gewesen. ja, <lacht> Unfassbar. Zum Teil natürlich perfekt. Zum Alleine-Essen eine Herausforderung. Mhm. Ja? Ich hatte übrigens auch Pizza heute, aber selbst gemacht. Mit Kürbis. Mhm, okay,
1: okay, okay. Ja, Ungewöhnliche mal, Kombination, wo wir mal aber bei stelle den ich Dingen
0: sind. Ne? Hast du dir aber
1: vorgenommen, im nächsten Jahr noch gesünder zu essen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch keiner, der äh, große Neujahrsvorsätze hat. Also, ähm, das klingt jetzt irgendwie. Es also soll jetzt nicht so klingen, als ob ich äh, irgendwie nicht mich als Mensch oder wie auch immer weiterentwickeln möchte, aber ich bin noch nie der große Fan von so Neujahrsvorsätzen gewesen ähm, und ich bin so mit dem, wie ich bislang äh, aktuell mein Leben gestaltet habe, relativ zufrieden. Äh, ich weiß, Stillstand ist Rückschritt, und man, aber ich bin jemand, der findet das eher unterm Jahr, neue Sachen, wo er sagt, ah, kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Ähm, so mit der Ernährung bin ich im Großen und Ganzen, glaube ich, halbwegs zufrieden und äh, ja. Ich bin, äh, weiß nicht, wie 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 bei dir die Pläne für Silvester sind, aber äh, bei uns wird es jetzt auch äh, natürlich den aktuellen Umständen entsprechend natürlich relativ äh, gemütlich eher zugehen. Aber äh, ich freue mich sehr, dass Felix und, und seine Freundin, die Mona, äh, Barbara und mich besuchen kommen, weil wir die beiden auch schon ewig nicht mehr gesehen haben. Und äh, dann sehen wir uns auch mal wieder zwei Tage, können ein paar Kilometer mal so wieder zusammenlaufen. Der letzte Stand ist, Felix, ich weiß nicht, ob du das morgen, na, der kann ja gar nicht morgen hören auf dem Weg zu mir, weil wir kommen erst am Ersten raus, ne? Dann wird er danach ja. erst hören. Aber ähm, ich bin mal gespannt, wie sein Trainingszustand ist, weil meiner ist jetzt noch nicht überragt. Ich meine, ich laufe jetzt wieder jeden Tag, aber ich bin noch im Muskelkater-Status angelangt aktuell. Also ich merke noch, dass der Körper braucht, um sich wieder ans Laufen zu gewöhnen. Äh, der letzte Stand war, dass äh, ich mit Felix telefoniert hatte, bevor er nach Hause gefahren ist. Ja, Felix, musst du noch mal eben sagen, wer das überhaupt ist. Ja, Felix Blinke ist äh, ist mhm. einer meiner besten Kumpels äh, und und äh, ja, ist eh, ehemaliger Trainingskollege von mir. Der musste mit mir viel in vergangenen äh, Trainingslagern und, und sonst wie leiden. Der ist mit mir schon extra drei Wochen ins Trainingslager geflogen, dass ich da nicht alleine trainieren muss und so. Also ist auch in, in dem Sinne also eine absolut verlässliche verlässliche Seele so äh, und, und sehr, sehr leidensbereit. Aber der ist natürlich auch inzwischen in, in einem normalen Job angelangt. Und ähm, ich habe eigentlich gedacht, er war gerade wieder relativ regelmäßig am Laufen. Aber als wir telefoniert haben, hat er auf jeden Fall gesagt, na ja zuletzt, du weißt doch, wie das ist zum Jahresende und dann hatten die in der Agentur noch so viele zu tun und Pitches hier und da und waren nicht so viel offen das ist nicht so viel ja eigentlich kaum, ja Felix aber wenn wir Silvester was machen, dann gehen wir schon mal wieder zusammenlaufen. ja komm, ich mache jetzt wieder, ich fange wieder an über Weihnachten <lacht> ich bin gespannt, wie das da aussieht, oder weil ich sag mal, die Chancen sind gut da meine Form aktuell auch noch nicht so überragend ist, dass wir uns da vielleicht auch irgendwo auf dem Viererschnitt einigen können hat denn deine
0: Frau ihre, äh, ihre Highlaufphase fortgeführt oder hat sie jetzt mal eine kleine Welle eingebaut, um dann in der nächsten Woche weiter zu attackieren?
1: Ja, da ist es ja so, die ist ja auch sehr äh, kritisch mit sich selbst oft. Ähm, und äh, die, also zumindest wenn wir bei mir sind, man muss natürlich sagen, ähm, in Regensburg, kann man, also für die Leute, die jetzt hier aus Ringsburg sind oder aus der Umgebung, die sich auskennen, man kann hier schon hügelig laufen, zum Beispiel, Paradebeispiel sind hier diese besagten Winzerer Höhen, aber man kann natürlich auch sehr einfach irgendwo mehr oder weniger flach entlang der Donau oder den anderen Flüssen hier in der Umgebung laufen. Ähm, wenn man zu mir nach Hause kommt, Sindelfingen ist jetzt nicht Schwarzwald oder so, so krass ist es nicht, aber so dieses generelle schwäbische Geläuf um Sindelfingen ist halt, ich würde es als hügelig bezeichnen, das heißt, es sind halt immer so ein bisschen, es gibt halt keinen Fluss, wo du irgendwie einfach entlangläufst, sondern es ist halt so im Wald, Rolling Hills und so und äh, sie schimpft immer ein bisschen, dass sie immer sagt so, ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich bei dir laufe, weil es ist einfach so, es rollt nicht so. Also, ja, es liegt halt auch an den Höhenmetern. Du musst halt auch immer ein bisschen gucken, was am Ende des Dauerlaufs, nicht nur was da für eine Geschwindigkeit steht, sondern auch wie viele Höhenmeter da stehen. Und das ist halt nun mal einfach ein bisschen mehr als ein Ringsburg. Deswegen hat sie immer gesagt, ja, so über Weihnachten hat sich gar nicht so gut gefühlt. Das muss ich lügen. Was hat sie heute wieder gemacht, heute Morgen? Äh ich glaube, 20 Kilometer, also auf jeden Fall länger gelaufen als ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal 20 Kilometer gelaufen bin, ähm, 20 Kilometer und in, es war flott, ich glaube so knapp über 4,20 oder sowas, wo ich schon dachte, okay, dafür, dass du mir gesagt hast, ich mach mal vorm Frühstück einen Dauerlauf, wir sehen uns dann später, ähm, dachte ich mir auch, okay, äh, Shape ist <lacht> gut.
0: Ja, irgendwie hat sie was vor. Ne, Das hat sie dir, glaube ich, noch nicht eröffnet. Aber irgendwie scheint mir da was, irgendwas zu loomen. Ja? Ich weiß noch nicht genau, was es ist.
1: Die Wettkampfgelegenheiten sind natürlich jetzt nicht so üppig. Ja, die äh. sind rar
0: gesät, das ist wahr. Ja, ja. Deshalb ist es ja noch erstaunlicher, ja. ja, dass die Mädels so Gas geben. Das ist bei mir genauso. Es ist schon erschreckend. Also über die Family-Friends-Aktion, die wir ja noch laufen haben, ja, haben sich ja logischerweise neue Lauf-Mini-Gruppen äh, gebildet. Ja und unsere Kleinen ja jetzt auch mitgelaufen und so, dass dann da mal ein bisschen mehr gelaufen wurde hier in der Family ja okay, aber meine Frau ist gerade auf dem Trip festive running, mhm. ja, also ich habe ja festive 500 ah, zwischen dieses festive heiligabend
1: dann.
0: zwischen ja, warte zwischen heiligabend und Silvester, ne? also von heiligabend bis Silvester sind acht Tage. ja. ja? Und jetzt kann man natürlich Festive 100 machen. Das ist mhm. halt das analoge Geschehen zu den Radfahrern, die 500 Kilometer machen, dann läuft man als halt 100 Kilometer. Genau. Mhm. Ja, äh, flott gerechnet sind 12,5 ähm, im Schnitt pro Tag. Okay. Das klingt ja jetzt völlig okay machbar. Ist natürlich abhängig vom Profil, von der Klar. Geschwindigkeit, ja, vom Wind, von der Laune. Und am vierten Tag ist man nicht mehr ganz so fluffig. Ja, ja wem, wem sage ich das? Ja. Ja. Und ähm, dann hat sie zwischendurch auch mal einen 20er reingeschraubt und solche oh. Geschichten, ja, und ist jetzt schon ziemlich weit. Und morgen will sie aber unbedingt noch einen Silvesterlauf machen. Also. Ich bin schockiert. Ja. Ja, ja, ja. Also ich soll mitlaufen und ich habe gar keine Form mehr. Was das <lacht> Aber du hast die 500
1: beendet, soweit ich Ja, ich äh, habe die,
0: hab die 500 heute beendet, also einen Tag eher, als, ähm, als man dürfte oder als man sollte, wie auch immer. Man muss ja gar nichts. Und fast alles draußen. Fast alles draußen, ganz, ganz wenig, nur drin gefahren. Ja, bin einen Tag richtig nass geworden. Da bin ich allerdings mit einem Kumpel noch gefahren. Und da hat es uns dann äh, am Schloss erwischt. Wir waren Richtung Düsseldorf mhm. am Schloss Benrad. Eigentlich ein sehr schönes, rosafarbenes Schloss, das dann auch nur noch grau war. Mhm. Weil es dann halt so angefangen hat zu schütten. Und so kalt waren meine Hände schon lange nicht mehr. Mhm. Ja, du bist Keine auch so Frage. auch einer, der bei kalt mit Handschuhen läuft. Ne? Das mache ich ja nie. Ja, weil da würden mir sofort meine Hände platzen vor Hitze. Okay, okay. Und auf dieser Radfahrt, da hatte ich die kältesten Hände ever, aber ich weiß gar nicht, warum. Also ich friere normalerweise nicht an den Händen und hatte so Fäustlinge halt immer nur an. Ne? Also das ist eigentlich gar kein Handschuh für den Winter, sondern eigentlich so ein Radfahrerhandschuh im Prinzip. Ja. 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 Den ich aber sonst im Sommer auch eher selten anziehe. Den zieht man auch eigentlich eher an, damit man sich die Hände nicht aufschraubt, wenn man mal absteigen muss. Ja. Also wenn man hinfliegt, ne? Und dann regnet es da drauf und so vier Grad hatten wir vielleicht, ne, vielleicht auch viereinhalb. Ja? Mag es an der einen oder anderen Stelle fünf Grad gewesen sein, aber es war frisch. Und meine Hände waren so kalt, ich konnte mir die Klamotten nicht ausziehen, als ich zu Hause war, ja, weil ich überhaupt kein Gefühl und keine so Kraft in den Fingern hatte. ja. Ich musste mich da rauspellen irgendwie. Es war ein bisschen frisch. Und danach war aber sehr viel Sonne und äh, auch wirklich sehr, sehr schöne Sachen. Heute ging es ganz easy aber dann sieht man natürlich auch das Ende, dann ist das nicht mehr so schwierig.
1: Ja. Aber du willst mir damit sagen, von Schnee hast du natürlich nichts gesehen, oder? Nein, tatsächlich sind
0: wir so ein bisschen Snow Hunting im Moment, wobei wir uns dem, dem Wahnsinn nicht anheim geben wollen. Also wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, nach Winterberg zu fahren. Da gibt es leider hier in der Region gerade eine ziemlich heftige Diskussion, weil das natürlich far away ist von Social Distancing. Ja. Es ist einfach total voll da. Das ist nicht so weit von hier. Ähm, da fährt man mal eben die A4 runter, dann ist man da. Aber ähm, klar, wir, wir gucken schon jeden Abend, ob es mal schneien könnte. Das ist ja anders als bei dir. Ja, Hier gibt es ja keinen Nebel. Wenn Nebel ist, gehen wir raus, weil wir es schön finden.
1: Da gibt es ja. gute News dazu. Ja. Uh, gute News, ich bin heute Morgen. Ist der hab, Nebel abgeschafft worden? Äh, in es in Regensburg. ist nicht zu glauben. Also, ich bin heute Morgen um kurz vor acht, muss ich mein Auto in die Inspektion bringen und bin, so wie man das als Sportler macht, natürlich von dort zurückgelaufen und habe da gleich meinen Dauerlauf draus gemacht. Und ich sag mal so, um kurz nach acht heute in das, Regensburg... Das ist
0: übrigens eine super Nummer, ne? Um, um Sachen zu verbinden. Ja, ja? voll. Einfach irgendwo, irgendwas irgendwo hinbringen. Genau. Ja, nach Hause laufen. Ne? Ja, wir die haben mich ein bisschen doof angeschaut, weil ich da in Laufmontur genau.
1: aufgetreten bin und ja, wir, dachte so.
0: Wir werden auch oft doof angeschaut, weil ihr also einer da natürlich nur, ne? einer muss ja fahren, Ja. und dann, dann zieht sich halt einer so am Auto aus, ja, ja? und ja. dann sind die Leute so, was ist denn jetzt los hier, <lacht> ja, und dann <lacht> <lacht> drängst du an und ab die Post, ja, genau zehn bis in
1: die Stadt, perfekt. Genau, die haben im, im Audi-Zentrum noch ein bisschen gefragt, wie, wie ich jetzt nach Hause komme, ob sie mich nach Hause fahren Sondern dann habe ich gesagt, habe ich mich erstmal selber so angeschaut, weil ich war halt in, in, in der Zeit und einfach in so Laufklamotten mit Baff und Mütze und so, ne, hat heute Morgen halt minus zwei Grad gehabt, Nicht so, äh, nee, ich, also ich, ich laufe jetzt heim, okay. ähm, ah, okay, ja, das ist ja äh, interessant. <lacht> und ähm, bin dann halt heimgelaufen, aber äh, es war halt äh, A, sehr kalt und heute Morgen auch so ein bisschen, ja, wie sagt man das? Also durch die Feuchte, die wahrscheinlich auf der Straße war, war das halt so angefroren, sag ich mal. war ein bisschen rutschig äh, und extremst neblig. Aber, und das ist jetzt der Knackpunkt, was wir auch schon oft in den letzten Monaten äh, besprochen haben, die schlimmen Monate sind jetzt eigentlich vorbei. Es ist meistens so November, Dezember. Jetzt ist es so es ist sehr kalt und es ist am Anfang, also es war wirklich, ich habe sehr wenig Menschen zumindest an der Donau später am Radweg getroffen, ähm, so neblig, dass du am Anfang wirklich nur so 30 Meter weit siehst ähm, und dann ist es aber so, ich würde sagen, dreiviertel neun aufgerissen, Also nicht komplett weg gewesen, aber so Sonnenstrahlen, die so durchkommen. Also das war richtig magisch heute Morgen. Das war echt sensationell. Das habe ich wirklich genossen. Ähm, und die Sonne bricht so durch und du merkst erstmal wieder Sonnenstrahlen auf der Haut. Und das war war sehr, 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 sehr cool und hat auch äh, sensationell ausgesehen. Und jetzt bin ich sehr äh, zuversichtlich, dass sich das jetzt die nächsten ja, Tage oder Wochen auch mal wieder mit etwas mehr Blau im Himmel hier in Regensburg zeigen wird. Aber, das wollte ich auch noch sagen... Wir hatten tatsächlich ein bisschen Schnee. Zum einen in der Nacht von Heiligabend auf den ersten das Weihnachtsfeiertag. Ist ein Traum. Sind sehr früh laufen gegangen am ersten Weihnachtsfeiertag, obwohl es, also in, in Regensburg noch oder vor den Toren Ringsburg bei Barbara's Family, bevor wir dann weiter zu meinen Eltern sind. Und das war auch cool, so um 8 Uhr zum. Gerade erst die Sonne ein bisschen aufgegangen ist, durch so ganz so Neuschnee durch den Wald zu laufen und die ersten, die da quasi die die Spuren setzen, das war auch sehr cool und tatsächlich in Sindelfingen hatten wir auch zumindest so mindestens ein bisschen Schnee, Schneeregen, also ganz so, es ist nicht richtig winterlich gewesen, aber schon nochmal anders als jetzt vielleicht im, ja, im Dezember die Wochen vorher.
0: Aber so das, das Knirschen unter den Schuhen, ne, wenn man so auf äh, frischem, äh, griffigem Schnee läuft, das ist ja schon was Spezielles. Ne? Man läuft ja auch gar nicht so schlecht, jetzt was das Wegrutschen angeht auf, auf frischem Schnee. Genau. ist ja eher dann so Matsche, was halt echt nervt. Ja, ne?
1: vor allem, äh, sagen wir mal so, dadurch, dass das jetzt ja bei mir aktuell auch nicht, äh, also ich gehe das wirklich auch mal. das ist ja auch das Schöne, äh, in der Phase jetzt, wo man wieder so ein bisschen anfängt und sich in so eine Laufroutine äh, äh, ja, langsam, sag ich mal, reinarbeitet, ist Ihnen das ja auch, auch mal mehr oder weniger Genussläufe, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht immer irgendwie wie sonst in so einer Marathonvorbereitung die Einheiten, wo du dich komplett aus dem Leben schießen musst oder die Einheiten, wo du so zerstört bist von den Einheiten, wo du dich aus dem Leben geschossen hast, äh, wo du auch kaum einen, einen Fuß vor den anderen bringst, sondern jetzt ist es gerade so, du guckst jetzt nicht groß auf die Uhr, sondern gehst einfach mal laufen und kannst auch ein bisschen so die Umgebung noch ein bisschen mehr, ähm, ja ich würde sagen, wahrnehmen und genießen und das war jetzt ganz cool. Also äh, wie gesagt, Barbaras Family kommt aus einem relativ kleinen Dorf hier vor den Toren Regensburgs. Und ähm, das ist direkt, ja, am Wald, im Wald, wie auch immer. Ähm, und da hast du halt auch, da siehst du halt morgens, wenn du dann da um 8 Uhr läufst und da ist noch nichts im Wald los, äh, ich glaube, wir haben niemanden gesehen. Ich glaube, eine Person mit dem Hund haben wir ganz am Ende gesehen, dass wir fast wieder im Dorf waren. Da siehst du halt auch so eine äh, diverse Rehe, die dann die Wege kreuzen und sowas. Das ist halt schon, äh, ja, wie man das halt aus, aus Bayern, also aus dem, aus dem Märchenbuch so kennt, das ist natürlich schon cool.
0: Ja, da fällt mir natürlich gerade wieder unsere ähm, Lauf äh, oder unser Lauffachterminus des Jahres ein, den wir geprägt haben. Der, der ja. hat sich gehalten bis heute. Ja, Grubenlampe, ne? Der Grubenlampe. Ja, ja also ich meine. Schafft man ja auch nicht immer, ne? <lacht> <lacht> Dem man einfach nur Blödsinn nachher redet, ja. Blödsinn reden und, und ja, dann aber, aber so eine. So aber einen die Grubenlampe, ja, musstest du die schon anhaben. Nee, jetzt ist ja schon fast wieder ein bisschen heller morgens, ne? Ja, nee, genau. Morgens eigentlich nicht. Eigentlich ist es länger an hell. Genau. Morgens geht es langsamer irgendwie. Hab ich nur zufällig jetzt äh, gehört. Hast du vom, vom Hören
1: sagen, hast du, hast du es vom Hören Wie es
0: morgens ist, kann ich nur ahnen.
1: <lacht> nee, also ich bin jetzt ähm, noch nicht so früh losgelaufen. Also wie gesagt, heute war du so kurz nach acht oder so. Aber auch einfach deshalb. Also wenn man jetzt nicht diesen, sagen wir mal zeitlichen Drucker, dass man aus irgendwelchen terminlichen Gründen so früh laufen muss. Ähm, Gerade jetzt nicht äh, über die 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 Zeit zwischen den Jahren dann gehe ich auch lieber erst um neun oder um zehn laufen, wenn halt schon ein paar Grad oder ein, zwei Grad zumindest wärmer ist, ähm, weil es einfach angenehmer ist oder wenn halt gerade die Sonne dann schon ein bisschen durchgebrochen ist. Ähm, deswegen habe ich die noch nicht verwendet, aber ähm, ich habe schon mal nochmal nachgeschaut, ob sie da ist, wo ich denke, dass sie ist, weil sollte das mit Kenia klappen äh, irgendwie im Februar, werde ich sie auf jeden Fall wieder mitnehmen, weil wir da ja wirklich sehr, sehr früh aufbrechen. Ich habe heute bei sondere Möhn erstmal wieder in der Insta Story gesehen dass sie glaube ich heute früh zusammen mit Julian Wanders und seiner Trainingsgruppe im, in Eldoret im Stadion waren und die sind im Stadion angekommen, als gerade so die Sonne ein bisschen durchgebrochen ist. Das heißt aber in Kenia, da reden wir dann eher so von 6 Uhr. Also, äh, dass es dann schon eher so 5 Uhr aufstehen, damit man um 6 Uhr ohne Frühstück oder mit so einem halben Brötchen, äh, was man sich so runtergewirkt hat, dann schon im Stadion steht und einlaufen gehen darf. Das ist dann wieder ein bisschen Kontrastprogramm.
0: Das mache ich übrigens auch oft. Ohne Frühstück? Nee, nicht. Achso, ja. <lacht> ja, dann schauen wir nochmal zurück auf, auf unser Jahr. Ja, Highs, Lows, Specials. Was, was waren so deine Punkte in diesem Jahr?
1: Ja, das ist, ist ja also 22. da muss ich natürlich jetzt das größte Hoch, das ist natürlich ganz klar, ist ja logischerweise die eigene Hochzeit. Alles andere würde ich wahrscheinlich sonst auch Ärger kriegen, wenn ich das sagen würde. Nein, das ist ich natürlich.
0: Du noch rausschneiden gegen ein <lacht> stattliches Salea.
1: Nein, das ist natürlich, ist ja ganz klar, dass das mit Abstand dominiert in der Hinsicht. Darf ich da noch ganz kurz eine Frage?
0: So, mhm. in der Nachbetrachtung war der lange Lauf am Tag nach der Hochzeit kriegsentscheidend für deine neue Bestzeit?
1: Ich glaube nicht, nein. Also ich glaube, das war eher fürs Gewissen, weil ich wusste, so richtig Flitterwochen haben wir ja nicht Zeit, aber wir fahren zwei, drei Tage nach Garmisch in die Berge. Machen wir mal lieber noch einen Tag ein halbwegs vernünftiges Training und, und drei Tage dann so ein bisschen wandern in den Bergen. Das war eher fürs Gewissen, glaube ich. Kriegsentscheidend war das, glaube ich, eher nicht. Und ähm, ja, Highlights ansonsten, ich würde Trotz alledem sagen, ehrlich gesagt, die, die, die Trainingslager, die ich machen konnte und durfte, ähm, waren in der, in der Rückbetrachtung Highlights, einfach weil man dieses Jahr dann, zumindest nach den kenia ging ja diese ganze Corona-Debatte erst so richtig los, äh, Erst mal wieder gemerkt hat, dass halt doch nicht alles so selbstverständlich ist, was man sonst manchmal zu leichtfertig als äh, selbstverständlich sieht. Und ähm, Trainingslager, gerade wenn es weit weg ist, sowas wie Kenia, wo ich noch nicht so oft war, ich meine dreimal, aber jetzt auch nicht äh, ganz so oft wie an anderen Orten, ist immer was Besonderes, weil man da sehr viel, also ich bin halt jemand, der auch gerne neue Menschen kennenlernt und das ist dort immer möglich, weil man halt auch mit so vielen unterschiedlichen Nationalitäten zusammen trainiert und weil alle so, ja, also ich habe da selten Leute getroffen, die irgendwie komisch sind oder, oder, sagen wir mal, so für sich sein wollen, sondern es ist halt einfach so eine, ja, welcoming, internationale Gemeinschaft, sag ich jetzt mal. Jeder ist da, um zu trainieren, aber da wird auch keiner ausgeschlossen. Also das ist halt auch irgendwie nationenübergreifend und ähm, mit den Kenianern selber zu trainieren, ist sowieso beeindruckend, aber genauso schön ist es, mit mit Freunden aus Dänemark zu trainieren oder oder Holland, die ich jetzt so auch als als ja gute Bekannte oder Freunde bezeichnen würde, die man halt dann auch wieder in Valencia trifft und so ähm, und man da irgendwie so Bruder äh, Bruder oder Brüder im Geiste ist. Das ist schon schön. Ähm, nicht zuletzt auch, weil ich ja natürlich dadurch auch äh, Renato kennengelernt habe und immer noch äh, viel lerne. Und ähm, ja, ich sage mal, mit dem Abstand, den man jetzt hat, würde ich auch jede der Bestzeiten, äh, die ich dieses Jahr laufen durfte, auch als irgendwie als Highlight sehen. Ich meine,
0: Das sind Lebensbestzeiten, glaube ich. Jetzt noch mal ganz kurz die Nachfrage, bin ich ganz sicher. Ja, waren, waren Lebensbestzeiten, waren Lebensbestzeiten. Ne? Ja, 10
1: okay. ja, Kilometer auf der Straße, Halbmarathon und Marathon sind Bestzeiten dieses Jahr. Äh, bei mir äh, waren nicht die großen Sprünge, die man vielleicht im Vorfeld sich erhofft hat, aber manchmal, und das ist ja der Punkt, da habe ich tatsächlich letztens erst vor zwei Tagen irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welcher Artikel das war, oder, oder war das so ein, so ein bisschen ein Rückblick von einer, oder war das was von Sarah Hall? Also es war auch so eine, eher so ein bisschen ja, was heißt philosophisch, aber so nochmal darauf, dass man halt sagt, hey, warum machen wir das alles eigentlich? Und das ist ja wirklich eine Frage, dafür könnte wir vielleicht mal eine ganze neue Folge wahrscheinlich mal nehmen, ähm, wo man einfach mal überlegt, warum macht man das, was man macht? Oder warum macht man halt intensiv Sport? Oder da hat ja jeder so seinen eigenen Grund wahrscheinlich. Aber der, dem Grund so ein bisschen... Ähm, nachzugehen, macht man ja echt zu selten. Irgendwie ist man ja in so einem Trott drin und irgendwie hat man ja einen Drive, das zu machen, aber da mal dem dem, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, macht man zu selten, glaube ich. Und manchmal ist das ja dann doch vielschichtiger, als man denkt. Vordergründig mag das jetzt irgendein Ziel sein. Sagen wir mal, Und ich will jetzt nicht sagen, dass olympische Spiele irgendein Ziel sind, sondern, aber meistens ist ja dann doch noch eine Schicht drunter, warum man das macht. Also Und dann ist manchmal noch eine Schicht drunter, warum man das macht. Natürlich, weil es irgendwie Spaß macht, natürlich, weil man irgendwo seinen eigenen Leistungshorizont ausloten will, aber wahrscheinlich auch, weil man gerne halt dieses, diesen Lebensstil mag, weil man halt dieses, was alles damit verbunden ist, diese Trainingslager mag, obwohl das manchmal auch so anstrengend ist, obwohl das manchmal auch dann, äh, wie vielleicht im Falle von Valencia auf den ersten Blick frustrierend ist. Ähm, und jetzt war das jetzt lange ausgeholt, was ich eigentlich sagen will, ist damit der Weg ist das Ziel und man sollte sich manchmal wieder ähm, mehr vergegenwärtigen, dass man das, was man macht, der eigentlich macht, weil es einem Spaß macht und nicht nur halt sich an einem Ergebnis dann zu sehr vielleicht auch aufreibt oder so.
0: Okay, also das halten wir schon mal als einen Themenschwerpunkt im nächsten Jahr fest. Ne? Warum laufen wir? Warum machen wir Sport? ja Weil du wirst es auch oft genug hören. Jetzt nicht nur die, die ältere Dame im zu machen, ja. ja Das ist ja verrückt. ja Was für ein Wahnsinn. Ja? Warum ja. macht ihr das? Warum macht du seinen Körper so kaputt? Ja, wieso ja. quält ihr euch so? Das geht ja jetzt... Also beim Profisportler ist das ja erstmal der Beruf. Es fragt ja auch, naja, vielleicht fragt man sich das schon hin und wieder mal, vielleicht auch zu selten, warum mache ich den Job, den ich vielleicht nicht mag oder der meinen Körper kaputt macht, wie auch immer. Aber es sind ja so viele Leute, die zusätzlich zu ihrem Job sich noch eine immense Trainingsbelastung, naja, soll ich jetzt sagen antun, aber nehmen, ja, 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 nehmen. Ja. Ja. Und dann überhaupt mal nach den Motiven zu forschen, zu fragen und so, ist, ist sicher eine ganz spannende Angelegenheit. Ein Stammgast Sabrina Mockenhaupt dabei, weil die hat, glaube ich, viele Schichten dazu zu, ja. zu beizutragen, ja. Das auf jeden Fall mal. Aber das ist, ist natürlich eine spannende Betrachtung. Ja, wenn ich natürlich so zurückgucke, schaue ich immer so, was war vor einem Jahr? Mhm. Ja, Vor einem Jahr war ich halt gerade mitten in äh, meiner Chemo- und Bestrahlungsphase mhm. ja, und war gerade auf dem Weg, so richtig abzubauen. Und da ist natürlich, was du sagst, der Weg war überhaupt das Einzige, was was, äh, da zählte. Ja klar, irgendwie darüber hinwegkommen, logisch, aber das war viel zu wenig fassbar und viel zu äh, unkonkret. Und was jetzt den Sport angeht, war ich da ja schon froh, dass ich eine halbe Stunde jeden Tag spazieren gegangen bin. Ja, und dann sind wir halt irgendwann mal zweieinhalb Stunden spazieren gegangen. Da hatte ich so einen Muskelkater am nächsten Tag davon. Ja, Von zweieinhalb Stunden spazieren gehen, weil wir schon ein bisschen flotter gegangen sind. Und jeder, der schon mal flotter gegangen ist, der weiß, dass das wahnsinnige ähm, Verspannung und wirklich Muskelkater an den Schienbeinmuskeln macht. Mhm. Mhm. Ja, deshalb habe ich äh, übrigens kleiner Ausflug in äh, meine Sportstudiumszeit auch im Schwerpunkt gleichzeitig nicht etwa mitgemacht in der Stunde, als es um das Sportliche gehen ging, sondern ich habe diese Stunde ausgerichtet, okay, ja, okay. weil ich wusste, <lacht> das sind Schmerzen. Ja. ja, und die Leute haben mich gehasst nachher, weil ich <lacht> habe sie dann 1000 Meter in der Halle, ja, in so einem 120 Meter langen Schlauch, ja, 1000 Meter gehen lassen, sportlich. Das ist so unfassbar schmerzhaft. Ja, also wenn man nicht schon Krämpfe während dieser 1000 Meter, das ist ja eigentlich wenig. Ja. Wenn man da nicht sofort schon Krämpfe kriegt, dann sind das am nächsten Tag ganz furchtbare Schmerzen. Und diese Schmerzen hätte ich dann halt auch, weil ich drei Stunden ein bisschen aktiver gegangen bin. Ja? Also nicht gelaufen, sondern gegangen bin. Und Laufen weiß ich gar nicht mehr. Wann ich das erste Mal wieder laufen gegangen bin, habe ich heute schon darüber nachgedacht. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Aber irgendwann wieder und ganz langsam, ja, weil ich so down war und so fertig war, dass ich zwar einigermaßen Radfahren konnte, aber ich konnte überhaupt nicht mehr laufen. Ja, Ich bin irgendwie 6,45 gelaufen und hatte irgendwie 150 Puls. Ja, mhm. Wahnsinn, da bist du so am, am Arsch. Und dann hast du äh, eine ganz andere Vorstellung, warum du wieder Sport machen willst, Ja, um um wieder draußen zu sein. Ja, hat man ja vielleicht der ein oder andere schon gesehen. Bei meinen Posts steht ja oft äh, Licht, Luft, Leben drunter. Das, das war ein Motto für mich dieses Jahr, ja? dass man das viel bewusster mal wahrnimmt, was da draußen passiert und was mit einem selber passiert. Und dann relativieren sich halt so viele andere Dinge, also das hat mir zumindest auch geholfen, diese ganze Corona-Geschichte jetzt einfach anders zu betrachten und nicht als so ein großes Unglück, das es ja eigentlich jetzt mal faktisch halt für viele Menschen eben auch ist, wahrgenommen habe und auch das versuche nicht so zu sehen, sondern immer noch einen positiven Aspekt zu sehen. Auch wenn das natürlich immer noch eine ungeklärte Sachlage ist. Ja, wir haben jetzt ein paar... Silberstreifen haben Horizont, aber wir sind noch lange nicht daran äh, vorbei, ja, das ist einfach noch nicht Tango und er kann Laufen helfen, er kann äh, fit bleiben helfen, er kann gesund bleiben helfen und sich halt einfach äh, ein paar positive Dinge äh, im, im Leben selber gestalten und selber machen und selber suchen, das ist äh, viel besser als äh, zu hadern und, und negativ zu sein, weil das halt dann schon relativ hart durchschlägt auf alle möglichen Dinge, ja? Und dann relativiert sich halt auch, wenn jemand sagt, du bist ja verrückt. Ja, 500 Kilometer, bist du bist du verrückt oder was? Ja, ja, In ja. Schneetreiben, ne? Ja, war gar kein Schnee, hat nur geregnet. Ja, hat nur geregnet <lacht> bei 4 Grad. Das ist doch egal. <lacht> da weißt du aber wieder, dass du lebendig bist, wenn du das gemacht hast. Das weißt schon dann. Absolut. Das ist so ähnlich. Wenn du, was hast du gemacht da? Die, die tausende Einheit war das 16 mal 1000?
1: 10 mal 1600 habe ich mal gemacht, ja. ja. 10
0: mal 1600, ja genau. Ne? Da warst du auch sehr lebendig danach. Da, ne? Du wusstest, das, dass
1: du lebst, ja. Genau, das waren auch sehr, sehr viele Runden. Irgendwann hört man einfach auf zu zählen. Man denkt einfach nur noch an den nächsten Lauf und versucht den noch irgendwie zu überstehen. Ja, ich glaube, das ist aber auch, ähm, habe ich auch schon äh, öfters tatsächlich jetzt in den letzten paar Wochen drüber nachgedacht, was wäre gewesen, wenn ich Renato nicht getroffen hätte. Ähm, oder wenn er, wenn das halt so diese Konstellation nicht zusammen äh, zustande gekommen wäre. Ich meine, letztes Jahr, das letzte halbe Jahr des letzten Jahres, äh, habe ich mich versucht, sage ich jetzt mal mehr oder weniger selbst zu trainieren. Kann sein, dass das vielleicht dieses Jahr auch halbwegs funktioniert hätte. Kann aber auch sein, dass ähm, diese ähm, auch neu gewonnene Motivation durch die, durch ihn als Trainer und durch seinen Ansatz und halt auch diesen für mich sehr anderen auch Trainingsansatz, dass das vielleicht dann, wer weiß, vielleicht wäre das auch das Ende gewesen dieses Jahr, dass man irgendwann gesagt hätte, nee, alleine mach ich dann doch nicht mehr, ist mir packe ich nicht oder keine Ahnung. Ich glaube, dass das und das ist ja manchmal das Verrückte. Ich weiß, der Spruch ist ultra abgedroschen und ich selber mag ihn nie hören, wenn ihn mir jemand sagt, aber es hat sich in meinem Leben schon sehr oft bewahrheitet. Rückblick natürlich immer, man muss dann aber auch halt so diese versuchen, das alles, also das dann auch so objektiv sehen zu können, ähm, wer weiß, für was es gut war, dass manche Dinge so kommen, wie sie kommen, ähm, auch wenn das, ja, wie gesagt, auf den ersten Blick manchmal nicht erkennbar ist, aber mal gucken, was da draus noch wird, mal gucken, ob es mit Tokio noch klappt oder nicht, es ist auf jeden Fall äh, immer noch für mich ein spannendes, äh, leben als Sportler so aktuell und ich glaube, das ist in allererster Linie mal das Wichtigste. Klar, Leistungssportler werden immer nach Leistungen gemessen, das ist ganz klar. Es gibt eben dann auch bessere und schlechtere Leistungen. Es gibt Leistungen, die führen vielleicht dann zu irgendwelchen Qualifikationen und manche halt nicht. Aber ähm ja, man darf ja trotzdem nicht vergessen, auch wer auch immer sowas von außen beobachtet, ähm, jeder Sportler oder auch Leistungssportler ist ja trotzdem auch Mensch und, äh, und ja, es ist glaube ich immer wichtig, dass die Leute wissen, warum sie es für sich selber machen oder wünsche ich zumindest denen. Ich habe auch viele Leute leider ja auch äh, gesehen, die es dann irgendwann für sich verloren haben, das heißt jetzt nicht, dass deren Leben dann schlechter geworden ist, weil sie vielleicht mit dem Sport aufgehört haben, aber wer weiß, vielleicht war da dann trotzdem oder wäre manchmal noch mehr möglich gewesen.
0: Ja, und wenn dieses Jahr nicht so gewesen wäre, wie es war, würde es den Bestzeit-Postcast jedenfalls in dieser Form sicher nicht geben. Stimmt, ja. ja. Weil, weil wir uns ja zusammengetan haben, weil wir Zeit hatten, weil genau. wir Optionen hatten ähm, und gesagt haben, ja, wöchentlich klappt locker. Ja, gar kein Problem. <lacht> Stimmt
1: irgendwie auch, Ja, äh, dass das am Ende jetzt äh, zu, was sind wir denn gerade? Ich muss mal kurz blättern hier nebendran in meinem glaub, Büchlein, wo vier, ich das notiere. 34. 34 oder?
0: 34. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja, hätte ja. ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Und ja, 34 Folgen in, in, in einem wöchentlichen Turnus. Haben wir uns zumindest mal, würde ich sagen, da kann man zumindest unsere Disziplin erkennen. Und ja, wir haben
0: aber ja eine sehr lange Weihnachtspause gemacht. Also von daher ja, die ja, Weihnachtspause haben wir ja Kraft gesammelt. Die haben wir gebraucht das ja
1: einfach, dass wir da mal ein bisschen abschalten konnten. <lacht> Ja, so, aber jetzt geht's jetzt
0: geht's los mit äh, Silvesterläufen. Äh, du, du hattest schon eine Startnummer ne für Trier glaube ich. Ja, ja richtig. Noch also wenn diese
1: Folge online geht, dann äh, ist unser Silvesterlauf ja schon passiert. Aber ähm, ich werde tatsächlich in dem Fall morgen <lacht> morgen, ähm, allerdings nur entspannt. Also ähm, ich habe dem Berthold ähm, Mertens schon gesagt. Ähm, Mertes. Mertes, Entschuldigung. Noch, ja. Alter, ähm, alter der,
0: Kollege vom Sportinformationsdienst.
1: Genau, ich, ich wollte ja sagen, ist, der ist Journalist, ne? habe ich auch so abgespeichert gedanklich. Ja, also ja. für mich ja immer natürlich mit dem Trierer Silvesterlauf zu tun, aber ähm, äh, genau, der auch äh, selber Journalist ist. Nee, dem äh, dem habe ich gesagt, ich bin ja gerne dabei und und es geht ja natürlich um eine gute Sache, das trage ich auch gerne ähm, über meine Möglichkeiten nach außen. Ich habe aber auch gesagt, du, ich habe letzte Woche wieder mit Laufen angefangen, also äh, ich werde da jetzt irgendwie nicht acht Kilometer auf, auf was weiß ich, was du da erwarten möchtest, äh, dass wir da so ein virtuelles Messen wirklich machen, wird nicht passieren. Ich werde einen gemütlichen Dauerlauf machen. Innerhalb meines Dauerlaufs morgen werde ich die acht Kilometer äh, für euch rausstoppen mal und, ähm, und natürlich gucken, dass wir da möglichst viel, hoffentlich dann auch möglichst viel Geld zusammenkommen für die, ähm, für die Opfer dieser, dieser, das war sogar am 1. Dezember, glaube ich, äh, Amokfahrt in Trier, äh, hoffentlich für die ja für die Angehörigen zusammenkommt. Ähm, und ja, ansonsten geht für mich dann äh, ja, geht's zum gemütlichen Teil über. Wie gesagt, wenn Felix am Morgen kommt, freue ich mich auch mega drauf. Und, und dann noch ein, zwei entspannte Tage, bevor der Ernst des Lebens äh, losgeht. Ich überlege gerade, kann man das schon anteasern? Nee, kann man noch nicht anteasern. Wir werden demnächst eine Nacht- und Nebelaktion hier in Regensburg noch machen, ähm, wo wir was äh, zumindest, ich weiß gar nicht genau, werden wir da Video ja, ich glaube, wir machen noch irgendwas mit Video. Es wird gehen um einen neuen Sponsor, was dann irgendwann bekannt gegeben wird. Und äh, ja, da können wir vielleicht dann, noch überrechnen, ist das in der nächsten Folge schon möglich, darüber zu sprechen? Jetzt, ja, vielleicht jetzt, auch erst in zwei Wochen. Jetzt, jetzt
0: machst du aber richtiges Teasing, ja. <lacht> <lacht> ja. Jetzt macht das aber richtig spannend, ne? Ja, genau. Ja, aber du, du kannst doch ruhig sagen, dass McDonalds bei dir einsteigt und du jetzt ja, die, immer. Ey, die Burger haben mir eine Million musst, ja. angeboten. Für eine Million
1: konnte auch ich nicht Nein sagen. Also. Für, für eine Million isst du
0: auch jeden Tag den Salat. <lacht> <oder> den. <lacht> nein, nein, nein. Nicht, dass uns jetzt wieder Leute schreiben. Alles gut. Alles wenn ihr meint, lang wenn, lang ihr, wenn ihr meint, geht dahin, kauft euch was zu essen. Ja, und bevor, <lacht> bevor Berthold äh, sich meldet, äh, Berthold, ich weiß schon, dass du nicht mehr im Sportinformationsdienst bist. Das ist, glaube ich, beim Bonner Generalanzeiger schon relativ lange hat da auch eine Menge Artikel um über und mit Konstanze ähm, Kursheifen genau am Lau, ne, geschrieben weil die ja aus der Region kommt Stimmt. und ähm, natürlich wenn du da als äh, leitender Redakteur ein Febel hast und äh, selber Läufer warst und selber Läufer bist und äh, in so einem Verein wie Silvesterlauf Trier ja noch eine Rolle spielst, dann bist du natürlich bei so einem überragenden Talent äh, wie Konstanze Klosterhalfen dabei. Die hat übrigens ein Laufband geschenkt bekommen zu Weihnachten. Hat sie Ich habe es äh,
1: auf Instagram gesehen. Ja, ja, genau. <lacht> ich musste ein
0: bisschen, ich musste ein bisschen lachen. Ja und habe eigentlich die, die ganze Zeit auf dein Foto gewartet, dass du auch ne, so mit der mit der Glitzer äh, App ne dein dein Laufband präsentiere.
1: Ich muss ja. erst umziehen vorher. Wir brauchen irgendwie mal Entweder eine größere Wohnung oder, 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 eine, oder ein Haus oder irgendwas. Aber ich brauche ich brauch mehr Platz. Ich wüsste nicht, wo ich das Laufband hinstelle. Das ist mein Problem. Ich könnte es jetzt ja. gut brauchen. Ich kann ja in keinem also Fitnessstudio wir mal so, ein Bett, ein
0: Bett wird äh, überbewertet.
1: Ich ja, bestimmt. Ja, doch Sofas, oder? Und die, Nachbarn, die Nachbarn unter mir werden sich auch freuen, äh, wenn, wenn dann hier schön, schön erstmal so ein 30er auf dem Laufband gemacht wird. Zwei Stunden. Genau. Bom,
0: bom bom, genau. bom, bom,
1: bom, 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 Oh
0: wei, oh wei, oh wei. Also ich glaube, wenn man keinen Keller hat, ich meine, das, ist, mein, das ist sowieso schon eine Luxusangelegenheit. Ja, aber klar. Wenn man keinen Keller hat, ist das natürlich schon Folter. Ja? Wenn du das in einer normalen Wohnung machst und da wohnen Leute drunter. Ey, 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 ey. Ich ja. finde es tatsächlich schon, das ist wahrscheinlich wegen meiner besonderen Vorliebe für Laufbänder, schon im Studio, wenn da Leute sehr schnell laufen, mhm. finde ich das schon anstrengend. Ja? Also akustisch halt einfach anstrengend. Ja, selbst wenn du da auf 14 km/h stellst, was jetzt ja noch nicht so eine Monsterzeit ist, dann ist das ja schon einfach so laut von den, äh, Platschgeräuschen halt einfach. Ja. Das ist schon, das ist schon ein Sound, ne, der entsteht. Also, naja, es, das, es das ist, das ist ja,
1: ist es ist ja schon so, dass es natürlich so diese, äh, sagen wir mal mehr oder weniger Standard 0815 Fitnessstudio äh, Laufbänder gibt, die sind ja manchmal, ja, jetzt nicht so diese diese stabilsten Dinge, sag ich jetzt mal. Und klar, da gehen auch viele gar nicht jetzt bis 20 kmh oder sowas, äh, was ja auch nicht no notwendig ist äh, für, für den Großteil wahrscheinlich der, der äh, Fitnessstudio-Besucher. Ähm, aber selbst bei dem Laufband, wo ich jetzt doch ähm, zum Beispiel bei dem letzten Special-Blog vor Valencia ähm, die Abendeinheit quasi ausweichen musste, das ist ja in diesem RFZ heißt das, ähm, wo, wo wir auch äh, wo der Dr. Möckel ist, bei dem ich ähm, sonst auch Leistungsdiagnostik mache. Die haben ein richtig richtig geiles Laufband, also eigentlich eines der besten Laufbänder von HP Cosmos. Die stellen äh, extrem gute Laufbänder her und machen auch ganz, ich glaube, die Laufbänder zum Beispiel beim IAT in Leipzig und so, die sind von denen. Die haben auch diese extrem breiten die im Boden auch eingelassen sind, also jetzt nicht mhm. in Regensburg, aber gibt es halt in solchen Instituten, wo zum Beispiel dann ähm, Biathleten oder Langläufer mit dem mit den Rollski quasi drauf ihre Tests machen können oder teilweise Mountainbiker quasi wirklich da drauf fahren das ist das ist tatsächlich sehr irre, aber selbst auf so einem Laufband und das steht dann da halt auch in dem Raum, wo halt sonst die anderen Geräte drinstehen, wo halt andere Übungen, äh, Leute ihre Übungen für den Rücken oder keine Ahnung machen, da hat es mir manchmal schon leid getan, wenn du dann da jetzt herkommst und machst dann da irgendwie noch 12 Mal tausend halt irgendwie über 20 km h und selbst bei den wirklich extrem gut gebauten und, und stabilen Laufbändern das ist schon extrem laut, da denke ich mir auch manchmal, die müssen dich jetzt auch richtig hassen, dass du jetzt heute genau in deren Zeitslot, wo die trainieren, dahin gehst und meinst, du musst sowas machen, das hat mir immer ein bisschen Leid getan, aber ja, was will man machen?
0: Das ist das schlimme Schicksal der Leistungssportler. Ne? Man wird ja. nicht nur geliebt. Nee, ja.
1: bestimmt nicht. Da muss man leider manchmal auch ein paar Leuten auf die Nerven gehen.
0: Sag mal, wo wir noch mal kurz bei der Rückschau waren, ich musste natürlich jetzt diese Tage wieder häufig an deinen Albtraumvormittag denken, als die, die vermeintlich positive Probe bei dir aufschlug, was Corona angeht. Das ist ja so ähnlich jetzt bei den polnischen Skispringern bei der Vierschanzentournee war. Da war ja halt auch einer mit einer positiven Probe, die sich mhm. dann halt auch als falsch positive Probe am nächsten Tag erst herausgestellt hat. Deshalb sind die Polen ja jetzt dabei bei der Vierschanzentournee. Ähm, so in der Rückschau, kannst du dem irgendwas abgewinnen, außer dass du stressresistenter geworden bist oder mehr graue Haare hast oder weniger? Keine Ahnung.
1: Ich... Ähm also, um so Dinge irgendwie auch für sich abhaken zu können. Ich versuche natürlich, klar, in der in der Phase unmittelbar vor Valencia hat mich das natürlich extrem beschäftigt und natürlich auch extrem äh, angenervt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das hat natürlich auch einfach eine Menge Nerven und Energie, glaube ich, gekostet und, und sicherlich das Ergebnis in Valencia nicht positiv beeinflusst. Aber wie vorher schon versucht anzureißen, manche Dinge passieren. Pff, und du kannst dir nicht erklären. Also da kann ich mir ja selber sozusagen keinen Vorwurf machen, was hätte ich da jetzt anders machen können. Das ist dann gegen mir, nennen wir es, wie wir es wollen, Schicksal oder hat halt so passieren sollen oder müssen. Ähm, der einzige Punkt, worüber ich wirklich froh bin, und da hast du ja nicht zuletzt auch Anteil daran und, und natürlich auch Barbara und, und, und ja, Leute, die, die da halt ähm, in diesen zwei Tagen ja auch äh, sehr nah dran waren und involviert waren, das einzig Positive ist wirklich ähm, für mich rückblickend, dass ich trotzdem hingeflogen bin und ich habe mich wirklich eigentlich die Tage davor gar nicht danach gefühlt, weil einfach ausgelaugt und leer und übermüdet und 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 halt nicht so, wie man vor einem Wettkampf sich fühlen sollte, also null null geil oder so und ähm, ich bin aber froh, dass ich es gemacht habe und ich bin froh, dass ich dass es durchgezogen habe. Nicht mit dem Ergebnis wie gewünscht, aber immer mal, hin, mal wieder ein Marathon seit langer Zeit und, und ja, zumindest sich auch selber, glaube ich, so ein bisschen bewiesen, man kann auch mit sowas fertig werden. Das ist natürlich eine ganz andere Skala, wie logischerweise das, was du gerade erzählt hast, wo es ja wirklich um um, um die eigene Gesundheit massiv geht, aber zumindest jetzt in der in der äh, sportlichen Welt, äh, in der ich mich jetzt so noch befinde, glaube ich, hätte es wenig schlechtere <lacht> Vorbereitungen auf den Marathon, glaube ich, geben können. Und die die ähm, Hürde zu sagen, ich lasse es, die ist sehr niedrig. Also dann da, da war ich eigentlich schon bestimmt zweimal davor, wo ich gesagt habe, ne, hat gar keinen Sinn mehr, da hinzufahren, ist einfach dumm. Ähm, und dieses diesen Punkt zu haben, nee, ich gebe das nicht auf, ich versuche einfach aus dem Quatsch, der jetzt halt da passiert ist, das Beste draus zu machen äh, und das so durchzuziehen, ähm, das ist, glaube ich, schon was Wichtiges, wo wo einem selber auch einen wahrscheinlich die größte Genugtuung gibt an der Sache. Jetzt weniger die Zeit, die da am Ende bei rausgekommen ist oder sowas, sondern einfach, dass man sagt, okay, ich habe mich dem Ganzen gestellt ähm, und habe versucht, im Rahmen der Möglichkeiten einfach das Beste draus zu machen. Ähm, das ist, glaube ich, schon so, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, es äh, war übrigens die beste Zeit, die Philipp Flieber jemals über einen Marathon erzielt hat, aber <lacht> das äh, spielt ja
1: hier ein wenig herunter, das äh, wollen wir so nicht stehen
0: lassen. <lacht> ähm, nee, aber ernsthaft ist ja tatsächlich auch das, sicher ein Punkt, den Sportler oder den Leistungssportler noch stärker sicher haben. Das ist äh, dann doch eine gewisse Zähigkeit, eine gewisse Zielgerichtetheit, Resilienz äh, ja. gegen Störungen von außen und so weiter. Die man ja mitnimmt. Ja, ja, das kann einem ja dann eben auch helfen, wenn man vor einer Krankheit steht oder ja. wenn man ähm, irgendwo anders vom Schicksal getroffen wird oder wenn man vor einer Abi-Prüfung steht oder vor genau. einer Prüfung im Studium oder im Beruf, wie auch immer. Ja, das sind ja ähnliche Mindsets, die dann da eine große Rolle spielen können, ob man dann in der Lage ist, irgendwann doch den Schalter zu finden und zu sagen, nee, noch schmeiße ich nicht die Flinte ins Korn, sondern genau. ich bin noch da, ich bin noch ja. dran, ja? ja? Auch wenn klar, dieser dieser Turn, ja, was soll das jetzt alles noch? Den hat ja jeder mal. Ich glaube, den braucht man auch, ja, dass man man muss sich ja trotzdem noch mal kurz hinterfragen und nicht einfach irgendwo blind äh, gegen eine Wand rennen, weil ähm, kämpfen lohnt sich dann, wenn man gewinnen kann oder wenn man zumindest gewinnen könnte.
1: Ja, genau. Ja? Solange die Chance ähm, auch nur ein Prozent ist. Genau,
0: genau solange die Chance da ist und, und nicht null ist, ja. dann muss man darüber nachdenken, ob Immer. man den Turn macht. Aber den Turn einmal zu machen und noch mal darüber nachzudenken, ist ja jetzt nicht blöd, sondern ja. eigentlich ein, ein Stück klüger, äh, als beim zehnten Mal auch vor die verschlossene Tür zu rennen, weil das äh, ist dann im Zweifel nicht, äh, nicht so arg klug. Richtig, ja? richtig. Das heißt, was nimmst du mit ins neue Jahr an Trainingserkenntnissen, an sportlichen Erkenntnissen, die du im letzten Jahr äh,
1: am ersten noch nicht hattest? Ähm, das auf jeden Fall wesentlich mehr möglich ist, als das, was ich ma man... Ich mach schon mal eben mein Bier auf. <lacht> <Sehr gut. lacht> auf jeden Fall, dass wesentlich mehr möglich ist, als dass man immer meint, was möglich ist. Also, das habe ich dieses Jahr immer und immer und immer wieder bewiesen bekommen beziehungsweise mir selber beweisen dürfen, wenn man so will, weil wie gesagt, diese Trainingsumstellung mit Renato hat auch erstmal mental, glaube ich, gebraucht, diverse äh, Barrieren zu überwinden oder abzulegen, je nachdem, wie man das sehen möchte, da habe ich mir am Anfang nur gedacht, das, das ist nicht dass ich sein Training für für absurd halte, sondern einfach dass ich nur gedacht habe, ich kann das nicht machen. Ich, das ist für mich nicht, die anderen sind halt einfach wahrscheinlich viel talentierter und deswegen können die es machen und äh, das ist für mich nicht geeignet, ich kann das nicht schaffen und ähm, natürlich gibt's, wenn ich jetzt wie gesagt, das Beispiel bei mir von Sondre oder wahrscheinlich jetzt ich kenne es Julian Wanders Trainingspläne nicht die neuen, aber ähm, natürlich trainieren die der, das noch der mal zu
0: auf, euch stoßen wird in in der, der neuen Der schon sehr Saison, viel ja? Sondre
1: gerade trainiert, wie ja. ich sehe <lacht> und das sieht schon ruhig ziemlich, bleiben, <lacht> ziemlich bleiben, schnell ruhig aus. Bleiben. <lacht> ähm, natürlich machen die das noch mal schneller, aber allein von den Trainingsabfolgen oder auch den, den, den Vorgaben, die ich bekommen habe, habe ich mir wirklich ähm, immer wieder aufs Neue bewiesen, dass ähm, da scheinbar mehr geht, mehr möglich ist und das war für mich in dem Jetzt wirst du wieder sagen, so alt bist du noch nicht. Aber ich meine, 33 ist auch nicht mehr blutjung. Also zumindest nicht für Leistungssportler. Das ist jetzt schon so, du hast jetzt nicht gerade erst angefangen und da ist natürlich immer ja, leicht, also, sich neue Grenzen es zu... schön,
0: dass du schon meine meine Reaktion
1: antizipierst. Konnte es vorhersehen.
0: An <lacht> äh, meinem Lachen, ne? ja. im biblischen Alter von 33 Jahren. Also einfach... Nein, aber dass es man Ist es ja, ist ja Quatsch. Du hast ja vollkommen recht, weil dein... Trainingsalter ist ja doch ein, äh, ein Haufen länger, nämlich eher mal sowas an die 20 Jahre. Das genau. ist schon eine Menge. Ne? Genau.
1: Und da denkt man natürlich schon, okay, das und das und das ist dein Körper gewohnt und du hast so ein Feeling, das und das und das kann ich oder konnte ich in der Vergangenheit. Und da waren jetzt doch einige äh, Sachen dabei, egal ob es Trainingsabfolgen waren oder Trainingsumfänge oder bestimmte Geschwindigkeitszuweisungen von bestimmten Trainingseinheiten, wo ich mir dachte, no way dass ich das machen kann. Und dann hat noch ein zweiter Punkt stattgefunden, zumindest was bei mir so, dass die, die Herangehensweise ein an Training anbelangt. Ich war früher jemand, der wollte Programme immer übererfüllen. Und wahrscheinlich ist das natürlich irgendwo in mir immer noch drin. Nur das habe ich relativ schnell gemerkt, das geht bei Renatos Programmen nicht oder noch nicht, je nachdem aktuell, weil die schon sehr, es, sehr, sehr weit oben es kann, angesetzt sind. Ja, das
0: kann ja auch nicht sinnvoll sein, weil wenn du da noch drüber gehst, dann... Gibt es ja irgendwann um. Wird es ne? zu
1: viel vielleicht, genau. Ja. Ähm, aber es ist halt so, dass, dass, ähm, dass man dann auch gelernt hat in der Abfolge auch von bestimmten Trainingsblöcken, wo man, wo ich zumindest gemerkt habe, so, okay, ich habe davon jetzt nur 90% geschafft, aber wenn du da mal guckst, okay, 90% von dem, was die Vorgabe war, zu dem, was du vielleicht vor einem Jahr gemacht hast oder vor zwei Jahren, ist trotzdem sehr, sehr viel besser. Und auch dieses, dieses Einordnen dass man halt, auch wenn mal ein Trainingsprogramm nicht beendet ist, das trotzdem tatsächlich gut sein kann. Und dass manchmal auch vielleicht ganz gut ist, dass man nicht alles mit, mit dem Messer zwischen Zähnen durchzieht, sage ich jetzt mal, und vielleicht auch mal einen Ruhetag macht oder einen, zumindest einen halben Tag frei, wenn man sich nicht so danach fühlt, ist im Zweifelsfall wesentlich sinnvoller, als stur irgendwas drunter zu trainieren, weil es halt bei mir zumindest in meiner Trainingsplangestaltung letztlich ja doch in der Regel nur zwei Tage in der Woche gibt, wo wirklich wichtig ist.
0: Ja, das habe ich ja auch äh, so verstanden, dass das ja auch der kluge Ansatz äh, deines Trainers ist, dass er auch weiß, wann du mal einfach was weglassen musst, ja, genau. weil das dann halt auch erkennt an, an deinen Rückmeldungen logischerweise.
1: Er, er, und er hat ja sogar, ähm, ich würde fast sagen, auferlegt. Also gerade für mich als jemand, den er ja noch nicht so lange kennt, ähm, hat er mehr als einmal natürlich auch gesagt, okay, pass auf, außerhalb von Trainingslagern sehen wir uns ja jetzt äh, nicht wirklich. Äh, also beziehungsweise ich sehe dich nicht im Training. Ähm, das hier ist ein Plan für die kommenden zwei Wochen, der theoretisch so ideal wäre, du, es liegt aber an dir, diesen Plan, natürlich auf deine individuellen äh, Geschichten und wie es dir halt dann auch geht, nach bestimmten Trainingseinheiten auch dann so anzupassen, ne? dass, dass du letztlich in der Lage bist, die wichtigen Termine oder Trainingstage äh, möglichst optimal zu gestalten und alles drumherum ist äh, mehr oder weniger schmückendes Beiwerk. Er hat mir mal gesagt, jetzt überlege ich gerade, wer war das? die Geschichte, die mir nämlich im Trainingslager, ich glaube, in Sestrier erzählt. Ach, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber einer von kenianischen Top-Athleten, den man auf jeden Fall kennt, ich weiß gar nicht, was sogar mal einer der Weltrekordhalter-Marathon. Da hat er auf jeden Fall auch gesagt, pass auf, wir machen das ganz anders. Du bist jetzt neu bei mir, du kriegst von mir nur die zwei Trainingseinheiten in der Woche, die wirklich wichtig sind und alles andere drumherum machst du, wie es für dich richtig ist oder wie es sich für dich richtig anfühlt, weil er ja sowieso, was du bei den Kenianern, die sind ja sowieso sehr Trainieren sehr viel nach Gefühl. Es bringt jetzt gar nichts, wenn ich dir ja jeden Tag reinschreibe, was du genau, wie schnell und so machen sollst. Das sind die zwei Tage. Da wäre es gut, wenn die so auch aussehen und alles drumherum machst du, wie äh, es sich für dich gut anfühlt. Und passt. Und hat ja. gepasst, offensichtlich, ja. Ja. Wann
0: äh, kriegst du denn äh, die erste Post von deinem Trainer? Ah,
1: ich hoffe <lacht> noch nicht so schnell irgendwie, ich hoffe noch nicht so schnell, weil <lacht> dann beginnt auch wieder der ganze Leben. Du dann
0: es nämlich schnell, sehr schnell.
1: Ja, richtig, dann wird es sehr schnell, äh, relativ schnell. Nee, ähm, wir haben jetzt vorgenommen, dass wir ähm, nach, äh, oder Beginn des neuen Jahres erstmal mal telefonieren und gucken, wie, also ob das mit Kenia auch alles so planbar ist, ähm. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt, dass ich schon weiß, wo ich starte? Habe ich glaube noch gar nicht gesagt. Ne? Also, bei ja. meiner Mar mein Marathonstart steht schon fest. Den kann ich aber hier noch nicht verraten. Ähm, <lacht> also, aber ich, ich kann schon mal sagen, dass ich weiß, wann ich laufe. Ich sag jetzt nur nicht den genauen Tag, auch der steht schon genau fest. Es wird auf jeden Fall im April sein und es wird in Deutschland sein. Ähm, Ach, Alles das ist da, wo, wo
0: die Dings, äh, wo die 42, 1, 5 gelaufen werden, da? Ne? Genau, 42, ja, 1, ja 5 gut.
1: in vier Runden, habe ich gehört. Also, es wird eine ah. 10-Kilometer-Runde sogar schon sein. Ah. Ähm, ich denke, dass wir du vielleicht. Das ist heute der Oberteaser. Ja, ich wollte gerade sagen, einfach <lacht> zum Ende des Jahres noch ein paar Teaser streuen hier. Nacht- und
0: Nebel-Monster-Sponsor, ja, und <lacht> <lacht> coole Locations für den Marathon-Start. Das ist ja sehr gut, sehr gut, sehr Also, sehr gut. das Schöne <lacht> ist ja,
1: dass man jetzt, ähm, also, ich glaube, das ist auch wirklich das Einzige, was momentan <lacht> feststeht für dieses Frühjahr, ist, tatsächlich, dass ich weiß, wann ich wo Marathon laufen kann und das ist ja manchmal schon mehr als, äh, als man eine Menge, erwarten sagen, kann. Ja.
0: Ja.
1: Aber ich glaube, da außerdem Rennen wird es wahrscheinlich für mich auch keins geben, dieses Frühjahr, weil äh, jetzt im April wird es erstmal darum gehen, irgendwie wieder in einen vernünftigen Trainingsmodus zu kommen. Dann werde ich im Idealfall, sofern das möglich ist, sehr lange äh, nicht in Deutschland sein. Und Dann muss man mal gucken, ob im März überhaupt irgendwas anderes stattfindet wo man vielleicht mal noch so ein bisschen die Fitness testen kann, aber ja, es steht auf jeden Fall, mein Marathon steht schon fest, das wird dann logischerweise dann auch die letzte Gelegenheit sein, um die Olympia-Tickets zu, zu fighten und ähm, genau, alles weitere werde ich mit Renato noch besprechen, ich gehe aber fast davon aus, muss ich auch sagen, mir hat die Pause jetzt gut getan, für den Kopf, aber auch für die Beine, ähm, und ich glaube, ich brauche jetzt auch erstmal drei Wochen, würde ich jetzt mal tippen, zwei, drei Wochen, bis ich wieder so richtig voll drin bin und, und dopple und, und halt auch vernünftige oder für mich vernünftige Trainingsumfänge machen kann. Ähm, dementsprechend gehe ich mal gar nicht davon aus, dass der Januar schon so wild wird, aber ich weiß auch immer, wie es in Kenia ist, deswegen ich versuche den Januar so gut ich kann <lacht> zu Hause noch zu nutzen, <lacht> um mich seelisch und moralisch auf das vorzubereiten, was mich in Kenia erwarten wird, wo ja der ein oder andere Kollege sozusagen von mir äh, schon seit geraumer Zeit. Äh ja, die, die laufen sich schon heiß. Das ist ja. also, da wird wieder ein Überlebenskampf, du, das sehe ich, ich jetzt schon kommen.
0: Dir, Ich gebe dir äh, einfach mal so einen Tipp. Versuche einfach mal erst mit deiner Frau mitzuhalten und dann schaust du weiter. <lacht> da habe ich
1: aktuell schon zu tun,
0: ja, wunderbar. Du, dann äh, gehen wir morgen äh, Silvester laufen. Wir, genau. wir gehen wahrscheinlich an den Rhein, ja, weil ich bin dann äh, jetzt bei einer meiner Touren mit dem Rad lang gefahren und ähm, da bin ich Ewigkeiten nicht mehr gewesen. Ich habe überlegt, ob ich da, da doch, doch, da bin ich sogar schon mal einen Wettkampf gelaufen. Mhm. Okay. Äh, da gab es mal einen Zehner unter den Rheinbrücken auf der Schelsig, also auf der rechten Rheinseite. Mhm. Bei uns heißt das Schelsig äh, für die nicht so hoch angesehene Seite der äh, Stadt von Köln. Ähm, jedenfalls ist da eine wunderbare Allee direkt am Rhein unten und da sind unfassbar viele Jogger gewesen, mhm. am Montag glaube ich und ähm, da gehen wir morgen mal hin und laufen uns äh, geschmeidige acht Kilometer, die fehlen meiner Frau noch und vielleicht geht unser Töchterchen auch noch mit, aber machen wir so einen kleinen ne, Family and Friends, We äh, Weihnachtslauf, Silvesterlauf Schön. und dann... Ähm, Glaube ich, brauchen wir alle noch weiter unsere Masken. Also, falls ihr nochmal schauen wollt, schaut äh, im Linktree nach unserem ähm, Shop, nach der Adresse von dem Shop. Und, ähm Wer im Januar
1: bestellt, dem kann ich zumindest von mir zumindest mal noch eine Autogrammkarte äh, beilegen, sage ich jetzt mal. Ähm, nutzt die Zeit.
0: Ja, ansonsten ist das Briefpost über Kenia, das ist dann äh, das wird nicht ankommen. ein bisschen, bisschen teurer. <lacht> Nein, da war doch irgendwas mit Masken auf dem, auf dem Flugfeld in Nairobi. Da ne? hat doch die ah, Bundesregierung oh ja, ganz, am, ganz Anfang am Anfang des Jahres ja, mehrere Milliarden Masken äh, verloren. Die sind verschwunden, Wie das kann da passieren mal. auf Rollfeld in Nairobi von der Bundeswehr, Mas ja, das ist eine sehr spannend. Ich möchte die nochmal als Bild- und Tondokument haben. TIA, ja?
1: this is Africa. Ja. Also das lernt man dort, So was passiert halt da, da Kann man genau, ne? halt aber
0: wir, wir wollen weg. ja positiv ins neue Jahr gehen und nicht, äh, nicht mit Gram und seltsamen <lacht> Geschichten ja? This is Africa das ist ein geiles, ein geiles Motto das, ja. das nehme ich auf jeden Fall mal für die nächsten zwei Wochen äh, wir wünschen euch zu Hause einen, einen tollen Beginn des neuen Jahres bleibt gesund, das ist das allerwichtigste überhaupt alles andere ist zweitrangig ja, bleibt weg von vielen Menschen, von Menschenansammlungen und so weiter. Äh, geht laufen nach Möglichkeiten da, wo nicht so viele andere sind. Unser Wald ist schon wieder absurd voll. Also man muss schon wieder die Randzeiten nutzen, aber geht alles. ne Ja, und dir äh, guten Rutsch. Ja, viel Spaß morgen noch
1: beim Danke. Rennen. Dir auch, und, Ralf. Ähm, Schönes Läufchen euch noch morgen. Bleibt, und wie du bist. Das euch gefällt mir. <lacht> ja, mir auch. Ähm, wir werden natürlich auch im neuen Jahr weiter versuchen, hier weiter so durchzuziehen, weiter auch in, ähm, in dem Modus, dass wir versuchen, wirklich, so wie heute auch, heute ist ein Mittwoch, das nur, nur am Rande noch, äh, dass wir versuchen ist, jede Woche eine neue Folge aufzunehmen. Wir wollen nicht irgendwie hier was vorproduzieren. Wir werden auch versuchen, ich hoffe, dass das dann auch klappt, falls ich in Kenia bin, dass wir das aus Kenia hinkriegen äh, und so ähm, und und dann euch da auch die Einblicke weiter weitergeben können. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs fürs Maskenbestellen und überhaupt für, für euren Support, äh, auch in den Netzen. Freut uns immer riesig, auch für eure Mails. Für, wer irgendwie die letzten Tage noch eine geschrieben hat, verzeiht uns, falls wir da nicht drauf äh, geantwortet haben oder antworten konnten. Äh, wir haben jetzt tatsächlich erstmal versucht, die Bestellungen ein bisschen abzuarbeiten und ähm, ja, wir freuen uns aufs nächste Jahr mit euch natürlich. Ähm, bleibt gesund, habt weiterhin viel Spaß am Laufen und dann hören wir uns im neuen Jahr, würde ich sagen. Das war die
0: letzte Folge vom Podcast im Jahr 2020. Es ist eine Quickie-Folge geworden. Wir wollten eine halbe bis dreiviertel Stunde machen. Eine Stunde 13, so sind wir halt. Wir können die Klappe nicht halten. <lacht> Tschüss, bis bald. <lacht>
1: Ciao. <lacht>